0: Schön, dass ihr alle hier seid, auch bei dem regnerischen Wetter, wobei uns das ja, man weiß und man nicht genau, spielt uns das in die Karten oder nicht? Wollen die Leute das Haus gar nicht verlassen oder wollen sie nur nicht draußen sein? Also es sieht ganz gut aus, ihr habt das Haus verlassen und seid jetzt bei uns in unserer Kirche. Schön, dass ihr da seid bei unserem Gottesdienst heute. Der ein oder andere, der in der letzten Woche bei uns am Pastorat vorbeigefahren ist, hat vielleicht Presslufthammergeräusche gehört. Bei uns wird nämlich gerade umgebaut. Bei uns wird ähm, der Boden rausgenommen oder wurde inzwischen schon rausgenommen aus dem Flur und aus der Küche. Es hat angefangen mit, wir könnten eine neue Küche haben, die ist bald an die 30 Jahre alt. Es wird, könnte, also spricht jetzt nicht so viel gegen, so, so hat es angefangen. Es hat sich dann gesteigert, je länger man halt in so einem Bauausschuss miteinander redet, umso mehr Ideen kommen dazu. Es hat sich dazu gesteigert, dass jetzt in der Hälfte, in der Hälfte des Hauses der Flur fehlt, also der Boden fehlt. Aber es kommt alles wieder gut hin. Was wir aber gemerkt haben bei dieser ganzen Sache, wenn man so richtig viel umbaut, dann gibt das ordentlich Dreck. Das ist wahrscheinlich jetzt nichts Neues, was ich euch erzähle. Dann gibt es ordentlich Dreck. Ja? Egal, was man abklebt, der Staub schafft es trotzdem irgendwie so ein bisschen noch unter der Tür durch. Und das liegt natürlich daran, dass da richtig rangeklotzt wird. Also nicht von mir, sondern von Leuten, die das können. Ja, wir haben eine super Truppe an Handwerkern, die das da alles ordentlich machen und da richtig reinhauen. Und selbst wenn man jetzt so eine Zeit hat, wo man dann so Situationen hat, wo man zum Beispiel auf dem Sofa schläft, weil man nicht auf die Treppe nach oben kann zum Schlafzimmer und so, weiß man ja in dieser Zeit, wenn es vorbei ist, ist es viel, viel besser als vorher. Und eine Sache auf diesem Weg zu, wenn es vorbei ist, dann ist es viel, viel besser als vorher haben wir dann mit einem mal festgestellt, als das dann alles hochgenommen wurde, hieß es nämlich auf einmal in der Küche standen die da so, so Bauarbeiter, wie die dann so stehen in so einem Kreis und sowas angucken, wenn man so dann da rankommt und denkt man, oh, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Und die standen da so und gucken und sagen, ja, hier mit dem Fundament, ne? Was ist denn mit dem Fundament? Und es hat sich herausgestellt, dass das Fundament auf zwei Arten bei uns im Haus. Es gibt nämlich einen Teil, der es unterkellert und da ist so eine alte Kellerdecke drin, unser Haus ist ja schon nur ein paar Tage älter, da ist so eine alte Kellerdecke drin, die hat dadurch eine andere Höhe als im Rest vom Raum. Das heißt, beim Fundament gab es ein paar tricky Momente und wir wissen alle, die Herausforderung bei Bauarbeiten ist immer das Fundament. Das habe ich spätestens in der letzten Woche gelernt. Alle von euch, die ein eigenes Haus haben, wissen das wahrscheinlich schon länger. Das Schwierige ist das Fundament, damit steht und fällt das Haus und dieses Bild, das wollen wir heute mal so ein bisschen mitnehmen, dieses Bild vom Fundament. Denn das kann natürlich einmal, wenn ich so über so ein Haus rede, das Fundament sein. Aber jeder von uns hat ja auch ein Fundament im Leben, auf das wir so die Dinge, die uns wichtig sind, aufbauen. Ja, jeder sagt ja irgendwann mal, okay, das ist jetzt die Basis sozusagen und jetzt fange ich an, darauf aufzubauen. Sei es mit Beziehung oder mit dem Weg, den man in seinem Leben einschlägt, Ausbildung, Beruf wo man wohnt. Alles und das sind ja irgendwelche Folgeentscheidungen, wenn man irgendwann mal sagt, okay, dieser Punkt ist jetzt safe, von hier aus geht es jetzt weiter. Das ist mein Fundament, von dem aus ich weiterbaue. Und das kann dann so ganz verschiedene Gestalten annehmen, je nachdem, wie man auf diesem Fundament baut. Vielleicht denkt ihr auch, wo ich Fundament gesagt habe, gleich schon so ein bisschen an Momente zurück, wo ihr vielleicht etwas gemerkt habt, okay, ich habe mir hier da im Nachhinein festgestellt, das war nicht so ein tragfähiges Fundament, auf das ich gebaut habe. Das war vielleicht eher, in dem Moment sah es gut aus und dann habe ich angefangen zu bauen, aber nach und nach hat so das Gebäude, was ich mir da drauf gesetzt habe, halt Risse gekriegt. Nach und nach habe ich gemerkt, so richtig trägt das nicht, worauf ich gebaut habe. So richtig, ich müsste eigentlich noch da weiter bauen, aber da ist gar kein Fundament mehr auf der Ecke. Da hinten ist noch Platz, aber da will ich gar nicht hin. Und... So kann das manchmal passieren, wenn wir uns das Fundament vorher so angucken und sagen, okay, hier starten wir jetzt. Denn wenn das Fundament nicht passt, dann wird es relativ schwierig mit dem Weiterbauen. Und deshalb ist es sehr, sehr gut, dass wir heute einen Text aus dem ersten Korintherbrief haben, wo es darum geht. Da geht es nämlich um die Frage, auf welches Fundament baust du eigentlich? Auf welches Fundament baust du so diesen ganzen, ganzen Rest drauf? Und ich lese euch da mal ein Stückchen daraus vor, das ist aus dem dritten Kapitel, aus dem ersten Korintherbrief. Da sagt Paulus zu den Leuten in Korinth, wir sind also Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland. Oder, sagt er, mit einem anderen Bild, ihr seid Gottes Bau. Nach dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, habe ich wie ein umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen nun darauf weiter, aber jeder soll sehen, wie er weiter Ihr merkt, Paulus der nutzt dieses Bild vom Fundament. Er sagt, es gibt da ein Fundament und jeder guckt, wie er darauf baut. So ein ganz plastisches Bild. Wir sind ja auf dem Land, viele von euch haben vielleicht selber gebaut, erinnern sich jetzt vielleicht mit so ein bisschen nicht so einem schönen Gefühl vielleicht zurück oder gerade mit einem schönen Gefühl an die Zeit, wo gebaut wurde, zurück. Aber Paulus nutzt dieses Bild und sagt, das Leben ist wie so etwas, was wir auf ein Fundament draufsetzen. Nun ist natürlich die spannende Frage, was ist dieses Fundament? Und die Antwort lässt natürlich nicht lange auf sich warten, auch bei Paulus nicht. Er sagt, pass auf, ich sage euch, was das Fundament ist. Er sagt, das Fundament ist gelegt, jeder soll darauf weiterbauen. Und das Fundament, das ist Jesus Christus. Das ist das Fundament. Und ein anderes Fundament, das kann man gar nicht legen. Und dann nimmt er schon so ein bisschen was, klammert er direkt aus. Und vielleicht ist er da manchmal sogar einen Schritt zu weit, fast schon, denn wir versuchen ja immer mal wieder so eigene Fundamente zu bauen, um dann irgendwann zu merken, ja, so ganz hat es nicht geklappt. So ganz hat es nicht gepasst. So ganz hat es doch nicht funktioniert am Ende. Weil dann man vielleicht nach und nach feststellt, das war jetzt irgendwie doch nicht das richtige Fundament, auf das ich bauen konnte. Und deshalb erinnert Paul uns, uns da nochmal dran. Er sagt, es gibt ein Fundament, das ist schon da. Die Frage ist, wie baust du drauf? Es gibt das Fundament, das ist schon da. Und da fallen mir so ein paar Dinge ein, was man darauf baut, was da für Fragen sind, die kommen. Zum Beispiel die Frage, wie sieht es mit deinem Leben aus, wenn man so von außen rauf guckt? Wenn man das sieht, wenn dich jemand sieht, wird, wird man dann sagen, der hat einen festen Stand oder die hat eine sichere Basis von der aus, sie das alles macht. Oder die Frage, wie nimmt dein Glaube Gestalt an, wie nimmt dein Glaube in deinem Alltag Form an? Wie ist dein Handeln vielleicht davon bestimmt, auf welchem Fundament du stehst? Und all das sind Fragen, die Paulus mitbringt an diesem, in diesem Brief, den er an die Gemeinde Korinth schreibt, weil die sich manchmal gar nicht so einig sind darüber, was ist denn nur das Fundament, auf dem wir stehen? Was ist denn die Basis? Was ist denn das alles Entscheidende, auf dem wir stehen, von dem aus wir dann weiterdenken und die Dinge tun, die wir machen? Und aber er sagt, nee, nee, pass auf, das Fundament müsst ihr nicht legen. Darum geht es gar nicht, sagt er denen. Das Fundament liegt nämlich schon. Das Fundament ist Jesus. Und das ist das Fundament, auf dem du bauen kannst ein bisschen wie Bausparkasse. Das Fundament Jesus Christus ist das Fundament, auf dem du bauen kannst. Ihr dürft auch lachen in der Kirche. <lacht> Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du Jesus siehst, dann siehst du nicht irgendwie was, was eine alte Geschichte ist. Dann siehst du nicht irgendwie was, was nett ist, was man vielleicht Kindern oder alten Leuten erzählt. Und ihr sitzt alle hier, deshalb wisst ihr, dass es mehr als das ist. Ja? Ihr, ihr sitzt nicht hier, weil es nett ist, sondern ihr sitzt hier, weil ihr wisst, das ist was Wichtiges. Das ist was Entscheidendes, das ist ein Fundament für mein Leben. Vielleicht benutzt ihr manchmal andere Worte und das Fundament, den kommt jetzt gerade erst dazu. Aber ihr merkt, das ist was, das ist mehr als nur eine Geschichte. Da ist Seele drin, da ist Glaube drin, da ist Hoffnung drin. Das Fundament ist gelegt und auf dem bauen wir. Dann sagt ihr, okay, mit dem Fundament habe ich verstanden, das Wort Fundament jetzt auch oft genug benutzt. Es gibt ein Fundament, auf dem gebaut wird. Das Schöne ist, es kommt noch besser. Der Brief ist hier noch nicht zu Ende. Paulus sagt danach noch ein paar Sätze, die das Ganze für mich, finde ich, immer sogar noch großartiger machen. Also die Vorstellung alleine schon, dass es ein fertiges Fundament gibt, auf das ich baue, das ist für mich schon großartig. Ja? Weil ich mir das nicht hinbauen muss, sondern ich stehe fest. Wer auf einem Fundament steht, der steht fest. Der rutscht nicht irgendwie im Matsch aus oder muss erstmal den Wall wegräumen, damit da überhaupt was passieren kann. sondern Das Fundament steht. Und Paulus sagt, aber es kommt jetzt noch mehr. Schau dich mal um bei deinen Nachbarinnen und Nachbarn, die du gerade so hier hast, und such dir mal einen von denen aus und sag zu ihm oder zu ihr jetzt mal den Satz: Du bist ein Tempel Gottes. Hör ich, hör ich hier lachen. Du bist der Tempel Gottes. Wenn man das vielleicht erstmal zu jemandem sagt oder hört, dann ist erstmal so ein Schmunzeln oder ein Lachen da, wenn man denkt: Hä? Ja, okay, ich verstehe, ich sitze gerade in der Kirche, das kann man ja vielleicht irgendwie so in der Kirche, Tempel Gottes und so weiter, aber das verstehe ich nicht so ganz. Paulus macht noch weiter. Paulus sagt: ja, Das Fundament ist gelegt und sagt dann: Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Und dann weiter sagt er, wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, wird dafür von Gott zugrunde gerichtet. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Und dieser Tempel seid ihr. Das sagt Paulus. Ihr seid der Tempel Gottes. Und immer wenn ich das dann so höre, es gibt ja in der Bibel mehrere so Stellen, wo uns Sachen zugesprochen werden. Wo uns Sachen gesagt werden, bei denen wir manchmal denken, ich würde niemals auf die Idee kommen, mir das selber zu sagen, weil würde ich denn dann am Ende dastehen, wenn ich sowas von mir behaupten würde. Und dann kommen so Stellen, wo Gott sagt, ja, aber genau so sehe ich dich. Und immer, wenn ich so Stellen lese, dann muss ich an diesen einen Lieblingssatz denken, den ich relativ häufig höre. Dann kommen Leute nämlich zu mir und sagen, nach einiger Zeit, wenn dann irgendwie klar wird, was ich mache, sagen die, ach, aber du siehst jetzt nicht aus wie ein Pastor. Und ich bin mir ziemlich sicher, so drei Viertel der Zeit ist das als Kompliment gemeint, da bin ich mir wirklich sicher. Oh, du siehst ja jetzt gar nicht aus wie so ein Pastor. Das ist einer meiner Lieblingssätze, wenn ich Leute neu kennenlerne und wir dann irgendwie ins Gespräch kommen und was machst du so? Siehst ja gar nicht aus wie ein Pastor. Und ich habe mir überlegt, vielleicht sollte ich einfach mal antworten, nee, nee, und warte, pass mal auf, ich bin sogar der Tempel Gottes. Ich weiß, also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das fürs Gespräch gut wäre, also ob das das Gespräch dann viel weiterbringen würde. Aber ich könnte, ich könnte es sagen, ich könnte es sagen. Ich müsste mal ausprobieren, ich habe es noch nicht gemacht. Aber das ist das, was Gott über uns sagt. Wir stehen auf diesem festen Fundament, das Jesus ist. Dieses Fundament, das sagt, ich trage deine Schuld, ich trage deine Sünden, ich sterbe für dich und komme am Ostersonntag aus dem Grab zurück, damit du leben darfst. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Und dann sagt Gott, und dann schenke ich euch meinen Heiligen Geist, der euch im Leben führt. Und deshalb seid ihr nicht nur Menschen, sondern ihr seid der Tempel Gottes. Und das klingt jetzt erstmal wahnsinnig groß und man denkt, okay, aber wenn ich morgens in den Spiegel gucke, weiß ich ganz eindeutig, ich bin nicht der Tempel Gottes, ich sehe das. Das ist bei mir auch so. Aber das ändert nichts daran, dass Gott uns trotzdem so sieht. Weil er nämlich sagt, am Ende kenne ich dich besser, als du dich manchmal selbst kennst. Am Ende sehe ich in dein Herz. Am Ende sehe ich, wer du bist. Am Ende sehe ich dein Glauben. Und Gott sagt, ja, mein Geist, der wohnt in dir. Das ist ein Geschenk für dich, sagt Gott. Und deshalb bist du mein Tempel. Wir sind so ein Minitempel. Ja, und deshalb ist die Kirche auch mehr als zum Gebäude. Da sind wir wieder bei dem Bild vom Bau. Die Kirche, wir haben hier eine wunderschöne alte Kirche, aber die Kirche ist mehr als dieses Gebäude. Auch wenn wir hier ein schönes, festes Fundament in dem Haus haben, auch wenn wir schöne, dicke Steine draußen rum haben, ist die Kirche mehr als das Gebäude. Die Kirche, heißt es an anderer Stelle in der Bibel, besteht aus lebendigen Steinen. Das sind nämlich die Menschen, die in der Kirche drin sind. Das sind die lebendigen Steine. Das ist eigentlich die Kirche. Nicht das Gebäude, sondern die ganzen kleinen Minitempel, die dann zusammen die Gemeinde Gottes sind. Und das ist das, was Gott uns heute sagen möchte. Und das ist das, wo er sagt, das ist die Kirche, nicht das Gebäude, nicht die Strukturen, nicht das, was wir uns manchmal mit ganz vielen Formularen und Schwierigkeiten zusammenbauen, sondern in erster Linie besteht die Kirche nicht aus perfekten Abläufen und perfekten Menschen, sondern aus Nachfolgerinnen und Nachfolgern Jesu, aus Menschen, die sagen, ich glaube ganz fest, dass ich auf diesem Fundament stehe, dass ich auf diesem Fundament stehen kann. Und deshalb, von da aus gucke ich auf mein Leben. Von da aus treffe ich meine Entscheidung. Von da aus baue ich auf mein Fundament an. Das ist die Kirche. Wir alle zusammen. Und das ist die Botschaft von heute. Das Entscheidende ist das Fundament, weil da fängt alles an. Und das legen wir uns nicht selber das müssen wir nicht machen. Das ist schon gemacht. Das ist schon gemacht. Das heißt, wenn du morgen aufstehst und in eine neue Woche startest, dann denk mal ruhig drüber nach. Wenn du morgen früh aufstehst, dann wohnt Gottes Geist in dir. Dann geht Gott mit dir auf dem Weg, den du gehst. Dann ist Gott bei dir. Weil du auf diesem festen Fundament stehst. Und deshalb gehe ich zum Beispiel die Wege, die ich gehe. Deshalb bete ich so, wie ich bete. Deshalb habe ich diese unzerstörbare Hoffnung in mir, weil ich fest darauf vertraue, ich stehe auf diesem Fundament. Und das tust du auch. Und selbst wenn es dann mal so ein bisschen staubig wird, wie bei uns im Flur gerade bei so einem richtig schlimmen Umbau, ja, wenn da alles durcheinander gewirbelt wird und gemacht und getan wird, das Fundament... Das bleibt da am Ende trotzdem liegen und darauf wird gebaut. Auch wenn Dinge sich verändern, auch wenn man sieht, okay, der alte Boden kommt raus, jetzt kommt ein neuer rein. Das Fundament, das bleibt das Gleiche, weil das Fundament stark ist, weil das Fundament uns Kraft gibt, weil das Fundament uns Hoffnung gibt, weil unser Fundament Jesus Christus ist. Amen. Amen.